0: Wenn man Spaß hat, lässt sich der Erfolg gar nicht verhindern.
1: Herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen, über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren, über Höhepunkte, die großen Lautmomente, aber auch die kleinen Leisen, in denen es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Wir werden sprechen über Erfahrungen, über Ideen, über das Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der vollbringt Dinge, von denen viele sagen, das geht doch gar nicht. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann mal eben noch einen Marathon hinterher. Das schaffte er 2016 in der Weltbestzeit von unwesentlich mehr als siebeneinhalb Stunden. Ohne Auto, möchte ich dazu sagen. Unser Gast ist Weltmeister und der erste Mensch, der Olympiasieger im Triathlon wurde und zudem den legendären Ironman-Triathlon in Hawaii gewinnen konnte. Und zur Sicherheit gewann er ihn im Jahr drauf, dann gleich nochmal. Und 2019 war er dann zum dritten Mal der schnellste Mann in der Lavawüste von Oahu. Und im April 2020, also noch gar nicht lange her, hat er erneut einen Superlativ aufgestellt, indem er aus der Not eine Tugend machte und in seinem Wohnzimmer einen Ironman-Triathlon durchführte. Und damit auch noch Gutes getan hat. Darüber und über vieles mehr wollen wir sprechen mit unserem Iron Man. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, lieber Jan Frodeno. Hallo, servus. Ein spannendes Format, was ihr da habt und äh, freue mich dabei zu sein. Super, das wissen wir zu schätzen. Vielleicht zu Beginn mal Hand aufs Herz. Du lebst aktuell in Girona, in der Nähe von Barcelona. Zweifelsfrei eine tolle Gegend, aber hat der freiheitsliebende Triathlet in den letzten Wochen vielleicht auch mal neidisch in seine alte Heimat Saarbrücken oder Köln rüber geschielt? <lacht>
0: ich habe äh, zwischendurch schon mal eine kleine Schaufel in der Hand gehabt und mir gedacht, ich, <lacht> ich baue mal einen Tunnel unter Frankreich. Es ist wie immer wie eine Verletzung im Sport auch, die Chance sich zu besinnen und äh, ja, Sachen zu hinterfragen und Sachen neu zu sortieren. Und als äh, leider immer wieder chaosgetriebener Mensch bin ich äh, manchmal für so, einen, für so einen kleinen Pausenknopf ganz dankbar.
1: Das mit dem chaosgetriebenen Mensch, darüber wollen wir gleich sprechen, weil ich nämlich eher als jemand war, der sehr organisiert ist und der versucht, das Chaos, Chaos zu beherrschen. Aber darüber reden wir später. Ich würde dich gerne vorweg mal noch fragen, Iron Man. Ich habe es gerade gesagt. Wie kommt man auf die Idee, Solch eine Distanz anzugehen. Fußball ist doch auch ein toller Sport. 90 Minuten fertig, wunderbar. Wie kamst du eigentlich zum Triathlon?
0: Ich kam so zum Triathlon, dass ich immer der Letzte war, der in die Fußballmannschaft gewählt wurde. Und ähm, irgendwann suchst du ja natürlich irgendwas, wo du ein Erfolgserlebnis hast und wo es funktioniert. Ich komme aus einem klassischen intellektuellen Haushalt. Das heißt, Sport war für uns immer ein Tabuthema. Und äh, ja, natürlich hat es mich auch nie zu den Ballsportarten gezogen, einfach weil ich da wirklich ja, eine gewisse Talentfreiheit habe. Aber ich hatte immer diesen Bewegungsdrang und musste mich bewegen und mehr und nochmal und habe mit, mit dreieinhalb Jahren angeblich 40 Runden um die Couch gedreht. Und äh, naja, da sind natürlich dann irgendwo diese Ausdauerwege äh, vielleicht vorab in der DNA schon gepflanzt,
1: ohne dass man was dafür kann. Und äh, so entwickelt sich das langsam. Also ich habe mich kürzlich mit Per Mertesacker unterhalten und der hat mir auch gesagt, in seiner langen Karriere, die wir wissen alle ein, ein tolles Ende hatte, oder die geht immer noch weiter, weil 2014 Weltmeister wurde, auch ihm hat man als junger Mann irgendwann mal gesagt, hör mal Per, du und Fußball, das, das wird nichts, du spielst nicht schlecht, aber Profi, das wird nichts. Wie hat man dein Talent, weil du sagst, du warst der Letzte, <lacht> der gewählt wurde, wie hat man dein Talent als junger Mann eingeschätzt?
0: Ja, also genau so wurde mein Talent auch eingeschätzt. Also es war immer, ich habe hab heute noch äh, die Erinnerung an einen Lehrer, das war sogar schon im, im Gymnasium, also relativ fortgeschritten, ich weiß gar nicht, also bestimmt zehnte Klasse oder sowas, der gesagt hat, Junge, du und Sport, lass stecken, äh, brauchst du nicht. Und im Gegenteil, Zug war, diese Person aber für lange, lange Jahre eine meiner Hauptantriebskräfte, zu sagen, dir, dir zeige ich es jetzt erst recht. Und das ist natürlich diese Trotzreaktion, ähm, die muss man schon natürlich in sich haben. Ja? Das ist, ich glaube, man kann viel, viel Technik antrainieren und viele ähm, ja, Spielzüge und Sonstiges, das kann man alles üben, aber diesen inneren Drive, das sehe ich immer mehr ähm, der ist schwer äh, der ist schwer anzutrainieren. Das heißt, jeder muss das gewisse Etwas finden in sich, das diesen Schalter umlegt, um zu sagen, okay, jetzt muss ich. Jetzt will ich nicht nur, sondern jetzt muss ich. Denn genau das ist ja was, was im Endeffekt dann einen Unterschied macht. Ja? Wenn jemand sagt, äh, Junge, alles schön und gut, aber äh, was du hier machst, ist relativ sinnlos, dann muss man eben wollen und deswegen ja, muss da jeder seinen Schalter, glaube ich, persönlich finden, was bei ihm ja, das Ganze
1: auslöst. Du musst nicht nur, sondern du willst. Du hast dich für diese Karriere, für diesen Beruf entschieden. Sei so gut. Ich weiß, du hast es schon ein paar Mal erzählt, aber für die, die es noch nicht wissen, wie sieht so eine normale Trainingswoche von Jan Frodeno eigentlich aus?
0: Das, das würde ich mal in Kilometer zusammenfassen. Das ist meistens das Grafischste. Das sind so zwischen 25 und 30 Kilometer Schwimmen in der Woche. Dann um die 600 Kilometer auf dem Rad und dazu noch 100 Kilometer Laufen. Und das summiert sich dann in ungefähr 30 Stunden. Dazu kommen noch drei bis vier Stunden Krafttraining. Und äh, ja, ich bin inzwischen 38. Da kommen dann auch noch gute 10 Stunden Physio dazu. Ich habe meinen eigenen Physio, der, der mich immer wieder am Laufen hält. Und äh, es ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr trainingsintensiver Sport.
1: Bei dem ist, glaube ich, wenn ich das einschätzen darf, auch auf Durchhalten ankommt. Und aktuell ist in der ganzen Welt ja irgendwo Durchhalten angesagt. Aber ich sage mal, auch im klassischen Büroalltag gibt es ja doch oft Situationen und Projekte, zu denen man erstmal Ja sagt. Aber wenn dann die Wochen und die Monate kommen, dann kommen auch erstmal Zweifel und andere Ideen auf. Wenn du so eine Woche vor dir hast, wie gehst du mit Zweifeln und äußeren Einflüssen um, die dich vielleicht von deinem festgesetzten Ziel auch abbringen können? Naja, es ist grundsätzlich so, dass ich der Meinung bin, dass
0: Exzellenz durch Wiederholung entsteht. Ja, das heißt, man muss einen gewissen Prozess einfach äh, wiederholen, um ihn zu perfektionieren. Und da sind dann die allerfeinsten Nuancen, die man am Anfang gar nicht auseinanderhalten könnte, die dann aber in Wirklichkeit das sind, die zwischen Weltklasse und Kreisklasse unterscheiden. Und wenn man sich damit mal abgefunden hat, dann erwartet man auch nicht jeden Tag ein Abenteuer oder dass sich, äh, dass sich alles neu entwickelt, sondern man hat irgendwo ein gewisses Ziel und man weiß, dass eben diese Arbeit, dieses Investieren notwendig ist, um um an dieses Ziel zu gelangen, um irgendwo in den Bereich zu kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine außergewöhnliche Leistung. Und das Problem ist ja, dass wir uns grundsätzlich immer ein sehr, sehr festes Datum setzen als Sportler insbesondere und wissen, okay, olympische Spiele sind dann und dann oder Weltmeisterschaft dann und dann und in diesen Zyklen arbeiten und es nicht gewohnt sind, sozusagen im Unendlichen zu denken, ja? sondern einfach uns fit zu halten um dann an einem unbekannten Datum zuschlagen zu können. Und das ist, glaube ich, momentan insbesondere die Herausforderung, dass wir dem Ganzen keine Ziffer zuordnen können und sagen können, okay, der Tag X ist, wann es zählt, sondern uns fit genug zu halten, um dann mit relativ kurzer Vorbereitung ähm, die absolute Topleistung abliefern zu können. Und... Ja, das ist auch für mich nicht leicht. Ja, das ist die Psyche ist was Wunderbares, aber sie ändert sich täglich, glaube ich, für jeden von uns. Da hat man mal gute, mal schlechte Tage, aber ähm, ja, das das große Ziel ist dann das, was glaube ich
1: auch in solchen Zeiten sehr sehr wichtig ist. Ich stelle mir gerade vor, gerade wie du es angesprochen, ein Ziel, das noch sehr sehr weit weg ist und da gibt es gute und schlechte Tage. Wenn diese Zweifel kommen oder vielleicht auch die Bedürfnisse, dass man sagt, ach Mensch, heute habe ich jetzt gar keinen Bock zu trainieren oder eigentlich könnte ich doch heute mal das machen, obwohl ich das geplant habe. Führst du da einen inneren Dialog? Oder gib uns mal einen Tipp, wie man gegen diesen Schweinehund dann auch tatsächlich in so einem Jahr oder zwei ankommen kann. <lacht> ja,
0: genau, oder zwei, ja. Hoffen wir mal nicht. Ähm, also es ist grundsätzlich so, dass ich diese Dialoge ja immer habe. Ja, Ich trainiere drei bis viermal am Tag und da kannst du dir vorstellen, dass ich nicht jedes Mal aufstehe und denke, aus der Haustür raus, genial, ich freue mich total. Ähm, während ich weiß, dass mein kühles, alkoholfreies Bier im, im, im Kühlschrank wartet und äh, ich mich auf die Couch setzen könnte oder am Pool. Ähm, und da ist es grundsätzlich so, dass ich mich über Verbesserung motiviere. Ja, das heißt, ich sehe eine, eine gewisse Verbesserung in meiner Leistung und das motiviert mich unheimlich. Und ich weiß aber, dass der Aufwand, der notwendig ist, um mich definitiv zu verbessern, äh, ein relativ hoher ist. Das heißt, wenn ich oft genug auf der Couch sitzen bleibe, dann entsteht eben keine Verbesserung, sondern ein, ein Stillstand. Und da ist es meistens so, dass ich gerne mal eine halbe Stunde länger sitzen bleibe und mir denke, oh ja, und komme so langsam rein. Aber ich weiß, dass der Benefit im Endeffekt meinen Trainingsplan abgearbeitet zu haben oder die 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 Einheit äh, perfekt absolviert zu haben, der ist für mich so groß, dass die dass auch mental die Belohnung danach und dieses Bier eben so viel besser schmeckt, jetzt mal als 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 bildliches Beispiel, ähm, dass es sich jedes Mal lohnt, doch die Schuhe zu schnüren und nochmal vor die Tür zu gehen.
1: Also an alle da draußen, die jetzt gerade denken, was, Jan Frodeno trinkt Bier, er tut's. Er hat zwar gesagt, alkoholfrei ist, aber wie man sich hier ab und an gönnt, dass ich oh, bestimmt auch mal noch eins. Absolut, <lacht> ja, klar. Was ich auch faszinierend finde, ich hatte kürzlich das Vergnügen, mich mit habe Kerkeling über seine Wanderung auf dem Jakobsweg zu unterhalten und er hat mir erzählt, was diese von ihm selbst gewählte Zeit alleine mit ihm gemacht hat. Auch du hast dich aus freien Stücken für einen Beruf entschieden, der mit sich bringt, dass du oft alleine bist. Und das täglich, wie du es gerade beschrieben hast. Welche Ratschläge, wenn ich dich so nennen darf, hat ein Profi im Umgang mit der Einsamkeit für uns oder anders gefragt, wie nutzt du dein, deine Stunden jeden Tag auf dem Rad beim Laufen neben dem Sportlichen?
0: Da muss man noch mal unterscheiden und zwar ist das, was ich äh, mache, auch in Einsamkeit trainiere und so weiter, ja immer eine sehr konzentrierte Arbeit irgendwo. Ja, es ist ein Trainingsplan, da sind Intervalle drin und da muss man genau gucken, dass das abgestimmt ist und das ist ein, ein konzentriertes Abarbeiten, sage ich mal, von etwas sehr Strukturiertem. Das, was Habe Kerbelin da gemacht hat, ähm, versuche ich eigentlich auch mindestens einmal im Jahr zu machen und zwar ohne Plan, alleine unterwegs zu sein ja? und allein in die Berge zu fahren mit dem Fahrrad. Und äh, ja, dort suche ich mir immer Herausforderungen. Und lustigerweise ist es dann so, dass es auch oftmals mit was ängstlichem verbunden ist, ja, das heißt, dass ich mir eine Herausforderung zum Beispiel auf dem Fahrrad suche, eine Abfahrt, die, die mich absolut, äh, die, ja, zum zum Hosen scheiße <lacht> werden lässt, ähm, weil eine gewiss für mich die Kombination aus Einsamkeit und Angst so ein purer Moment ist, dass ich alles andere vergesse. Ich werde im Moment ja, die Katze, die die Maus jagt, die sonst überhaupt nichts sieht und diesen reinen Tunnelblick hat. Und das ist ein relativ intensiver Prozess, weil man sich da sehr viel, beziehungsweise meine Erfahrung ist, dass ich mich da sehr mit mir selber und meiner eigenen Psyche auseinandersetzen muss. Und das ist im ersten Moment natürlich nicht immer das, die, die leichteste Kost, die jeder sucht. Aber für mich immer wieder ein essentieller Moment, um das Warum zu finden. Dementsprechend kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, ja? dass man eben alleine auf so eine Wanderung geht, natürlich irgendwo ein Ziel hat. Aber es ist ja oftmals so, dass wir gerade heutzutage, wir sind andauernd irgendwie connected und müssen hier gucken, wo kommen die Likes rein. Aber eben dieses Abschalten und mit sich selber alleine sein, ist, ist im ersten Moment für viele Leute total schwer. Aber glaube ich, was sehr, sehr wertvoll ist, um an seine Werte zurückzukehren und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, einfach mal zwei, drei Tage im Jahr beiseite zu legen, um mit sich selber und seinen ja, Freuden und Ängsten
1: alleine zu sein. Momentan vielleicht auch eine ganz gute Zeit für, ne? Das heißt, daraus... Das das, meine ich ja, jetzt du, ohne wenn man vor die Haustür darf, ja, dann schon, ja. Ich, ich will jetzt nicht angehen, aber wir in Deutschland dürfen das, ja, Insofern, ja du hast vollkommen recht und daraus tatsächlich auch was Gutes zu machen. Ich meinte das gar nicht als Witz, sondern tatsächlich die Zeit jetzt auch für solche Dinge zu nutzen, eine tolle Sache. Kleiner ja, absolut, Buch. gerade weil man momentan, Entschuldigung, weil man momentan ja.
0: ja andauernd in diesem Negativzyklus der Nachrichten auch gefangen ist. ja. Und irgendwo ist es ja ein bisschen schon so, dass der Output das reflektiert, was der Input irgendwie ist. Ja? Und wenn du andauernd schlechte Nachrichten hast und Corona dies, Corona jenes, egal welche Krise es ist, es ist es nun mal momentan gerade diese, ähm, muss man irgendwo schauen, dass man wieder ja, ein, ein gewisses Level findet, um auch ja, nüchterner
1: Sachen betrachten zu können. Dein Wort in viele Ohren. <lacht> <lacht> Lass uns zurück zu dir kommen und zu deinem Sport. Du hast nämlich, ähm, viele werden sich erinnern, 2008 wurdest du Olympiasieger in der sogenannten Kurzdistanz, also 1,5 ,1 Meter äh, schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Und da hätten vielleicht auch einige gesagt, okay, ich bleibe jetzt bei meinem alkoholhaltigen Bier, ich mache erstmal Schicht im Schacht, das reicht mir und was soll da jetzt noch kommen? Und was bei dir passiert ist, das wissen wir alle, du wurdest Weltmeister, Weltbestzeit im Ironman. Ich habe mich gefragt, was ist nach Olympia eigentlich mit dir passiert? Und wie hast du es geschafft, dich nach, ich meine, wir kennen alle den, das Gefühl des Ruhmes, aber dich nach dem Erklimmen des Olymps nochmal zu motivieren und dir neue Ziele zu stecken?
0: Naja, das war ja kein ganz nahtloser Übergang, muss man ja sagen. Ja, Sechs waren Jahre waren es, ne? ja, Da waren schon ein paar schwierige Jahre vor allem dabei. Und äh, ja, auch ein paar, paar echt harte Zeiten. Ähm, und gerade die waren aber auch, glaube ich, extrem wichtig, um wieder einen neuen Weg zu finden. Das war so klar, Junge, du bist Olympiasieger. Jetzt musste Weltmeister werden. Und äh, für die, die es nicht wissen, Olympia war mein erster großer internationaler Erfolg. Das heißt, ich war vorher kein Europameister, kein Weltmeister, kein Weltcupsieger, nichts. Und dementsprechend war das erstmal eine ganz neue Situation. und das Problem ist natürlich sowas, ich hatte letztens äh, bei meinem Triathlon zu Hause das große Vergnügen, mit André Schürle zu sprechen und er hat relativ offen angesprochen, dass es für ihn sehr schwer war, nach der WM wieder in diesen Trott reinzukommen. Ja? Weil man natürlich die größte Bühne hat, äh, das größte Interesse und alles danach ist natürlich schon so ein bisschen so ein wald und Wiesenevent, event ja? also Selbst ein Weltmeisterschaftsrennen, wo du sagst, ja, okay, ist jetzt schon, aber gerade im Triathlon ist natürlich der Fokus... <lacht> ja ist einfach Olympia, ja, Olympia oder Hawaii. Und dementsprechend hat das eine Weile gedauert, um überhaupt ja, auf diesen Pfad zu kommen, auf dieses Ironman zu kommen, weil es schon gewissermaßen auch eine andere Sportart ist. Und ja, wie, wie so oft ist es ein, ist ein, ist ein schwerer Prozess, kein schlechter Prozess, sondern einer, der grundlegend etwas verändert. Und so war es bei mir auch, dass ich irgendwo grundlegend ein bisschen meine Einstellung verändern musste, um zu sehen, ähm, was will ich eigentlich? Ja, nicht was sagt man, was ich machen soll oder was wird mir aufgetischt, sondern was will ich persönlich mit mir selber und meinem Sport anfangen? Und dementsprechend war das dann, ja, eine vierjährige Reise zumindest mal. Ich bin ja 2012 nochmal in Peking, äh, in, in London gestartet bei den Olympischen Spielen, äh, bis ich dann wirklich anerkannt habe, okay, äh, der Zug ist für mich abgefahren, ich muss was Neues suchen, ich brauche eine neue Herausforderung. Und da war Ironman genau das Richtige, was ich klar, nach einer Reise klar. gemerkt habe. Ja, als Triathlet liegt es zumindest mal näher, als, als Handballspieler
1: werden oder? oder sonst was. Nimm uns doch vielleicht mal noch mal kurz mit in diese Zeit, weil ich mich gerade frage, ist das was, du hast gesagt, es waren Jahre, diese Entwicklung, ist das was, wo man gerade auch als, als Triathlet, als Einzelkämpfer, wir reden gleich auch noch, welche Rolle das Team für dich hat. Aber ähm, etwas, was du dann doch alleine herausgefunden hast oder welche Rolle spielen da Trainer, vielleicht auch Sportpsychologen, die du hast. Wer hat dich begleitet in diesem Weg von Peking zum Ironman? Ja, also es war erstmal so, dass ich eigentlich keinen zugelassen
0: habe. Insofern kam es dann durch eine relativ... Schwierige Nervenverletzungen, die ich in der Wade hatte, die lange nicht erkannt wurde, dass es erstmal äh, ganz nach unten gehen musste, sage ich mal, sportlich als auch von der Motivation und Sonstigem, bis dass mir dann äh, zwei verschiedene meiner besten Kumpels und von denen hat man ja normalerweise nur drei oder vier, äh, die, die komplette Rocky-Serie 1 äh, <lacht> bis fünf geschenkt haben. Da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas wollen sie mir jetzt hiermit sagen. Und ähm, so ist es aber wirklich. Ich war schon immer jemand, der sich. Äh, der sich sehr offen mit seinen Ängsten ausgetauscht hat. Und es waren wirklich dann diese Freunde mit denen, diese Freunde und meine Eltern, mit denen ich da irgendwie durchkam und gemerkt habe, dass, ohne zu esoterisch zu sein, dass diese Verletzung vielleicht auch einen größeren Sinn hat. Dieser beiden Kumpels, die mir diese, diese, diese Rocky-Geschichte da geschenkt haben, hat mir dann auch eine Reise nach Hawaii organisiert zum Ironman, weil er schon immer dachte, durch meine Trainingsumfänge und Ausdaueraffinität wäre das vielleicht für mich genau das Richtige. Und so war es dann wirklich dieser Prozess, der bei mir irgendwo das Ganze in Gang gesetzt hat. Und nach der Verletzung dann nach Hawaii zu kommen und zu merken, wow, hier geht die Post nochmal ganz anders ab. Ja, also es ist ja wirklich so, unter Triathleten ist das ein bisschen das Mecker und die ganze Insel lebt Triathlon in diesen zwei Wochen, ja, wo wirklich nur Sportler extrem austrainierte, fitte Menschen sind. Man darf ja nicht vergessen, da starten zweieinhalbtausend Altersklassenathleten, Hobbyathleten, die aber schon alle sehr, sehr ambitioniert sind. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur ja, Hobbysport ist. Und ähm, Das zu erleben und das zu sehen und zu sehen, dass da auch unser Sport irgendwo entstanden ist, war für mich dann der Auslöser, um zu sagen, okay, hier will ich hin, das will ich mal probieren. Denn das Schöne am Iron Man, gerade beim ersten Mal, ist die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob man es schaffen kann. Und diese Ungewissheit hat mich nach langem mal wieder richtig herausgefordert.
1: Und das Hirn kann auch andere tolle Sachen machen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass du in der Lage bist, wenn du dann irgendwann auf dem Rad sitzt und merkst, oh oh, das ist jetzt kein Platten, aber mein, mein Beinschmerz gerade unerhört, dass du was entwickelt hast, wie du mit deinen Schmerzen sprichst. Stimmt das? Ich
0: persönlich habe ein Mantra. Ähm, äh, rocket, ich will es, ich kann es, ich schaffe es und ich sehe dann jedes Mal bildlich im Prinzip so eine NASA-Rakete, die in den Himmel steigt und sehe diese geballte Power, ja, und äh, ja, mache mir damit im Prinzip positive Gedanken und versuche aus dieser Negativspirale herauszukommen, so, oh, mir geht's schlecht, ich kann nicht mehr, <lacht> äh, ich will nicht mehr und jetzt könnte ich doch eigentlich aufhören. Alles Mögliche denkst. Und das Spannende ist, dass du natürlich nicht kontrollieren kannst, an was du denkst da habe ich den Herd ausgeschaltet. Der kann dir irgendwann in den Kopf kommen. <lacht> so was total <lacht> Sinnloses. Bei einer Weltmeisterschaft fragt sich, ob du den Herd ausgestellt hast. Aber das kann nun mal passieren. Und das Einzige, was du oder was ich als Athlet machen kann, ist, diese Gedanken zu sortieren und zu versuchen zu kontrollieren. Und so
1: mache ich eben genau das. Ich habe gerade gedacht, zum Glück hast du kein Handy dabei, sonst würdest du vermutlich noch irgendwo anrufen oder schon eine SMS schreiben. <lacht> ja, das ja.
0: wäre mir dann auch egal, ehrlicherweise, wenn die, wenn die Hütte abfackelt. Na ja, gut, dann.
1: Es gibt so Tage, an denen ist es es wert. Wir sprechen ja über Leadership. Und wenn man so, wie du, so eine eisenharte Disziplin an den Tag legt und sich so, wie du es gerade beschrieben hast, so stark strukturiert, organisiert, ich stelle mir das so vor, dass eigentlich jeder Impuls von außen eigentlich so ein kleines Störfeuer für dich sein könnte. Und dennoch arbeitest du, wir haben es eben schon gesagt, mit einem Team, einem Trainer zusammen. Wie funktioniert im Triathlon-Teamwork? Und von wem lässt sich der Ironman Jan Frodeno eigentlich führen und leiten?
0: Naja, es ist so, dass äh, das Teamwork absolut entscheidend ist bei uns. Es gibt andere Experten, die, die viele Sachen viel, viel besser können als ich. Und dementsprechend äh, lasse ich da auch gerne Feedback zu. Es ist so, dass ich meinen besten Kumpel äh, als meinen Manager habe. Wir haben gemeinsam eine Agentur gegründet, 2008 nach dem Spiel. Und äh, ja, haben damit irgendwo, äh, eine, kann man nicht anders sagen, krasse Reise hinter uns. Wir ja, haben wirklich irgendwo gesehen, was man mit dem Triathlon erreichen kann, wie, wie man auch mit dem Triathlon, sage ich mal, außerhalb, des Triathlons präsent sein kann. Ansonsten habe ich noch meinen Physiotherapeuten, der in seinem Gebiet auch absolut spezialisiert ist. Insofern äh, vertraue ich ihm da auch hundertprozentig. Und ich glaube, das ist auch immer wieder das, das, das Wichtige, worauf es ankommt in dem Team, dass man ein gewisses Vertrauen aufbaut. So können wir gemeinsam ja, mehr erreichen,
1: als wenn ich das alleine machen würde. Ich finde das schön zu hören, dass Vertrauen auch in, in, in deinem Sport so, so eine große Rolle spielt. Und wenn man wie du in einem Sport unterwegs ist, in dem man langfristig plant. Ich nehme mal jetzt gerade das klassische Fußballtrainerbeispiel. Der Trainer geht zu seinem Schützling, sagt ihm, hör mal, beim Kopfball gehst du besser ein bisschen weiter hoch, fährst den Ellbogen ein bisschen weniger aus und machst genau das, probier mal aus. Das heißt, der Erfolg kann im nächsten Augenblick sofort da sein. Dein Trainer gibt dir heute einen Tipp und sagt, hör mal, Jan, ich habe eine gute Idee und wenn du Glück hast, dann wird die dir im Oktober 2021 oder vielleicht 2020, wer weiß, helfen weil wir über Vertrauen gesprochen haben. Das muss doch auch ein Riesenvertrauen von dir sein, dann zu sagen, okay, ohne dass ich weiß, ohne dass ich es jetzt sofort merke, ich vertraue dem und folge dem. Kannst du diesen Prozess vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? Naja, das, äh,
0: das Schaffen des Vertrauens äh, zwischen meinem Trainer und mir war anfangs ehrlicherweise äh, ein bisschen ein, ein, ein Negativbeispiel. Denn äh, ich habe ein paar Mal für mich merken müssen, dass äh, wenn ich ihm nicht zuhöre und wenn ich meine, dass ich noch eine sechste Wiederholung ranhängen kann, dass ich dann zwei Tage später den Karren an die Wand gefahren habe und im Prinzip nicht mehr trainieren kann. Ja? Und das ist natürlich sowas, äh, ja, ein, ja eigentlich was, was Negatives, aber irgendwo muss man ja irgendwo so ein bisschen die Spreue vom Weizen trennen und sagen, hier dieser Mensch, der hat einfach Ahnung. Und das muss man ein bisschen ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann schafft das natürlich auch langfristig Vertrauen. Und wie gesagt, gerade am Anfang habe ich ein paar Mal einfach gedacht, okay, ich weiß es besser. Ich kann heute noch äh, ein Sechstes, eine sechste Wiederholung ranhängen, aber habe gesehen, dass der Plan eben langfristig ausgelegt ist und mir dann zwei Tage später einfach die Kraft gefehlt hat, um eine Einheit durchzuführen. Und so entstand dann relativ schnell äh, ein, ein tieferes Vertrauen, denn Grundvertrauen war natürlich sowieso da, denn ansonsten weiß ich ja, dass ich mich nicht in die Hände eines Trainers begeben muss, denn äh, wenn ich es alleine so viel besser kann oder so viel besser weiß, dann muss ich es ja so erst gar nicht probieren.
1: Im April 2020 war die Internetwelt waren wahrscheinlich, beim Fußball würde man sagen, ganz viele Bundestrainer, in deinem Fall waren es ganz viele Triathlon-Trainer, die mit dir gemeinsam einen Ironman bewältigt haben. Und so weit, so normal. Aber ich habe es eben schon gesagt, du hast im wahrsten Sinne die Krise als Chance genutzt, hast gesagt, ich kann hier in Spanien nicht raus und hast einen Ironman zu Hause erledigt. Hol uns mal kurz mit, wie kamst du zu der Idee und wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben uns gedacht, äh, wir nehmen
0: den Spenden-Marathon mal etwas wörtlicher. Meiner Meinung nach ist es als Profisportler auch ein bisschen deine Aufgabe, irgendwo für gute Stimmung zu sorgen. Ähm, und nicht zu sagen, oh, ja, ich versinke gerade in meinem Selbstmitleid, was macht ihr so? Sondern denn eben, ja, die Leute irgendwie zu was anzustiften. Das ist für meine Begriffe Teil de der Aufgabe des Sports. Und das Ganze, haben wir dann, die, die Idee haben wir ein bisschen reifen lassen und haben uns überlegt, okay, ja, aber zehn Stunden lang zu Hause will ja auch keiner irgendjemand schwitzen sehen, ähm, wie machen die, verleihen wir dem Ganzen einen Sinn? Dann haben wir uns gedacht, okay, und wie halten wir die Leute bei der Laune? Was machen wir? Äh, okay, machen wir ein bisschen, eine, wie eine Art Fernsehshow daraus. So holen wir verschiedene Sportler aus verschiedensten Kategorien dazu und, ähm, ja, die unter, die unterstützen mich in Anführungsstrichen, indem sie mir zehn Minuten oder fünf Minuten gut
1: zusprechen. Und äh, ich darf und kurz sagen, für die Leute, für die die es nicht gesehen haben, Boris Becker war dabei, Felix Neureuter, glaube ich, hat mitgewirkt, Mario Götze, also wirklich auch äh, tolle Menschen, die da entsprechend mitgeholfen haben. dass sie haben das packt. Ja, das war
0: ganz toll. Also wie gesagt, äh, André Schürle war irgendwie ganz kurzfristig dabei, irgendwie ein toller Gast, weil er eben hat äh, mehr, mehr Einblick äh, zugelassen hat. Und sowas, ja, was wirklich unterhaltsam ist, denke ich mal, also auch für mich, ja, <lacht> ist natürlich dann schon irgendwie ein ewig langer Tag, wenn du dich eigentlich nicht vom Fleck bewegst. Das muss man auch mal sagen. Dann legst du 226 Kilometer zurück und bist eigentlich im Dreieck von fünf Metern zwischen Schwimmbad, Fahrrad und Laufbahn. Ähm, und ja, all diesen Menschen ist es mit zu verdanken, dass wir am Ende eine Viertelmillion Euro äh, gesammelt haben um hier vor Ort Gutes zu tun, denn die Lage in Spanien ist mir, glaube ich, bekannt, einfach etwas extremer als, als bei uns zu Hause in Deutschland. In so einer Phase auch gewissermaßen seine Kreativität auszuleben. Und es ist wie so oft. Ja, wenn, wenn man Spaß hat, lässt sich der Erfolg gar nicht ver, ver, verhindern. Es ist so, dass, dass da einfach... Ja, wir, wir zu dritt waren, diese Idee immer weiter gesponnen haben, muss man sagen, innerhalb von zehn Tagen. Also es war ein sehr kurzfristiges Projekt. Und dann technisch das Ganze umzusetzen, war war auch noch eine Herausforderung. Aber sicherlich, ja, komischerweise einer meiner Höhepunkte. Vor zwölf Monaten, wenn du mir gesagt hättest, macht doch mal einen Ironman zu Hause, hätte ich dir vor Vogel Vogel gezeigt. Ja. Und es ist einfach etwas, das nur in dieser Zeit relevant ist. Und es hoffentlich nie wieder sein wird, weil wir hoffentlich nie wieder so eingesperrt sind. Aber eben ja äh, etwas durchaus Besonderes war.
1: Was, was mir da so gut gefällt ist, ich, es wird uns Deutschen ja häufig nachgesagt, dass wir sehr gut darin sind, Dinge schlecht zu reden. Also jemand hat eine Idee, zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir einen Ironman zu Hause machen und dann kommen direkt fünf, die da sagen, ja, das ist eine gute Idee aber ich kann dir erklären, eins, zwei, drei, vier, warum das alles Quatsch ist. Wo willst du das überhaupt machen? Du ja gar kein Schwimmbad, wie soll das technisch gehen und so weiter. Ich höre bei euch raus, dass ihr so eine Yes and then we do something else, so eine Yes and Attitüde an den Tag gelegt habt und das als Team gemeinsam auch so entwickelt habt. Nehme ich das richtig wahr, dass jeder so was dazugegeben hat?
0: Ja, yeah, absolut. Wir sind ja selber auch unsere größten Kritiker und versuchen dann diese, diese Fragen irgendwo vorab zu nehmen und sie zu beantworten. Es hilft ja nichts zu sagen, Nee, geht sowieso nicht, denn damit kann man, äh, ja, wie du schon angedeutet hast, einfach äh, relativ wenig erreichen. Wir sind auch irgendwo eine, eine interessante Mischung. Das heißt, einer von uns ist Engländer, der äh, Felix ist, ist Urbayer. Ja, also Felix ist mein bester Kumpel, mit dem ich das auch mache. Und ich bin in Südafrika aufgewachsen, wo sowieso alles immer easy ist. Ja, Und ich komme am oh, machen wir mal total easy. Und die anderen Jungs holen mich dann wieder zurück. Aber es ist eine, eine sehr interessante Dynamik, sage ich mal. Und äh, so versuchen wir eigentlich immer grundsätzlich die Fragen äh, mit Ja zu beantworten. Geht nicht, geht doch. Es gibt keine Probleme, es gibt
1: nur Chancen. Und zwar so. Und ihr habt vorgemacht, dass es funktioniert hat. Bevor ich dir unsere letzte, die Frage, die wir allen Gästen stellen, stellen möchte, ganz, ganz wichtig, wie lange läuft die Aktion noch? Kann man jetzt immer noch mitmachen und wenn ja, wie und wo? Ja, in der Tat, die Aktion läuft noch und wir sammeln
0: immer noch fleißig Spenden. Wie gesagt, es geht zu 100 an den guten Zweck. Insofern sind wir hier sehr, sehr dankbar. Äh, viprice.org forward
1: slash Dort kann man nach wie vor spenden. Kommen wir zu der letzten Frage. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Everyday Leadership für mich ist eine zweigeteilte Sache. Und zwar einerseits das Persönliche. Und dort ist mein Motto um, I want to go to bed better than when I woke up. Ich möchte, ich möchte besser schlafen gehen, als ich aufgestanden bin. Das soll heißen, ich will mich in irgendetwas an diesem Tag verbessern. Und manchmal ist es nun mal äh, ein Curry, was ich gekocht habe. Wenn, ich, wenn der Tag verhagelt ist, versuche ich eben das Rezept noch, den Tag noch rauszuretten. Aber eben ja, jeden Tag eine Verbesserung zu suchen. Und das versuche ich aber auch im, zum Thema Leadership äh, nicht nur vorzuleben, sondern auch die anderen in meinem Umfeld äh, zu bestärken und zu suchen, dass ich positive Eigenschaften von ihnen hervorhebe und gucke, wie wir eben Sachen gemeinsam erreichen können, statt zu schauen, warum wir sie
1: lieber lassen sollen. Und das lassen wir genauso stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan Vordeno. <lacht> Wunderbar, ich danke dir. Und Ihnen, Sie haben es gehört, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgens aufstehen und mal gucken, was man, bevor man abends wieder ins Bett geht, besser machen kann, wie man aus dem Tag was Gutes machen kann. Ich würde sagen, ich versuche das heute mal. Und wenn Sie Lust haben, machen Sie doch mit. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Tag und wir sehen uns.